0: 同学们，成功是没有偶然的，是百分之九十九的汗水加百分之一的天分。同样是两块木头，一块做成了台阶，一块做成了佛像。一百年后，台阶质问佛像：“为什么大家都踩着我，供奉您呢？”佛像说：“你被切了六刀，而我经历了千刀万剐才成为。”我曾经的偶像雷锋同志在他的日记里面写道：“我要做一颗永不生锈的螺丝钉。”所以，我们很多中国人在国家的机器面前都成了螺丝钉或者韭菜。直到有一天，周星驰在他的国产《零零七》里面对司令说：“我以为国家已经把我忘记了。”金枪司令语重心长的对周星驰说。哪里会呀？你就算是一张用过的卫生纸，国家也会记得你的。感谢大家来到自由发声，我是来自中国大陆的零零七。没有点关注的朋友，请点一个小铃铛，谢谢。打小开始呢，我喜欢看一些乱七八糟的书，尤其是西方人看中国的一些书，他们大部分都会对中国这片土地发出一个大大的惊叹号。这是一个偶像崇拜的地方。中国有一句古话叫做“敬贵神而远之”，因为我们对死亡有非常巨大的恐惧，所以说中国人基本上拒绝在这方面进行思考。所以说，我们中国没有发展出哲学和思辨的能力。在佛教传入中国之前呢，中国只有今生今世的这种观念。就像毛泽东在他将死之前曾经说过：“我哪管他死后洪水滔天。”所以说你会发现，中国人永远都活在今天的，从来不会考虑明天的。每一个人都在拼命的赚钱，无论是凡夫走卒还是封疆大吏，抓起来的贪污犯呢，也一个一个的屡创新高。从最初的几百万到几千万，到几亿、几十亿、几百亿、几千亿，甚至上万个亿，但是再多的钱也无法填补中国人内心的空虚。我们真的就像螺丝钉一样，不停地往前转。我们需要铁锤狠狠地捶打我们的身体，一遍又一遍地捶打，让我们在痛彻心扉的痛苦之中。把脑袋使劲的往前转，我们没有时间去考虑我们是谁，我们是人，还是一颗钉子，或者是一颗韭菜？我们的唯一目标就是活着。虽然我们不知道为什么而活。中国的统治者呢，很了解韭菜和钉子们的烦恼，所以说他们会创造出偶像，让我们向他好好的学习。让我们拜倒在他们的面前，让偶像成为我们的榜样和我们人生的指南。雷锋同志就是这样横空出世的。说起雷锋呢，在中国，雷锋这个人可谓是家喻户晓的一个偶像。向雷锋同志学习，像雷锋同志一样，做一颗革命的螺丝钉。可以说，这个是我们中国人几十年前的一个人生信条。雷锋呢，是一个中国式的标准的偶像崇拜，一个由统治者制造出来的神，一个基于中国文化而诞生而且产生巨大影响力的偶像崇拜事件，有这么几个特点啊。第一点，它是造假的；第二点呢，它是一种使人崇拜。第三点，这个人是一个完美的人。我先从第三点给大家分析啊。我们中国自古以来就有圣人的理论啊。我们的偶像呢，必须就是圣人，完美无瑕的圣人。这个圣人呢，也是一种道德完美的人。但是人活着有七情六欲，有吃喝拉撒，所谓的要食人间烟火。这样的人怎么可能完美呢？所以说，自然而然的，只能是人才能做圣人。所以说，我不知道中国人是聪明呢，还是傻。中国人是一种崇拜偶像的族群，这个偶像呢，可以是一块石头，可以是一块河，但是它不能是人。如果他一定要是一个人的话，他必须是死了的人。中国有句老话叫做“死者为大”，不管他是什么样人，不管他是作奸犯科的杀人犯的，只要这个人死了，那么多半都会“死者为大”，不会去揭他的疮疤，也不会去说他的不是了。这也暗合了我们中国人会祭祀我们死去的祖先。不管我们的祖先做了什么事情，在后代在我们的牌坊面前，他们都是永远的好人，他们都是最完美的人。我对我们中国的这种现象呢，定义为死人崇拜。仅仅说我们中国是祖先崇拜呢，是不准确的。它事实上是一种死人崇拜的文化，因为我们对死亡的恐惧和对未知的。不愿意去面对的现实的这种心理，造就了我们中国人的这种，那就简简单单的把这些死人当成偶像，当成圣人，当作一个人去崇拜。所以说，零零七呢，有一个理论是在中国呢，其实也有人格和尊严的，但是这个人格尊严只有死人才有。我们可以看看每一个地方遍布大小的城隍庙,庙、土地庙，各种，啊，这个庙那个庙，各种小庙宇也好，各种祖先的牌位也好，他们在这一刻死了的时候，他们都是一个人，他们都有了尊严，他们都有了人格，不会有人去不尊敬死了的人，甚至我们会给死人赋予我们正常人没有的名誉钱。最近我看过报道，中国政府出台法律，要从法律的角度来保护那些所谓的革命烈士的名誉权。也就是说，你敢如果对一个死人说三道四，你会被抓起来判刑。我们现实中，张三、李四、王二麻子，怎么样侮辱，怎么样骂大街，都可以，都不用负法律责任。但是你骂骂死人，你还会坐牢。就是这么奇葩。好，最后一点呢，我们就来说造假。现在很多清醒了的中国网友说起中国政府造假，有一句著名的话叫做：“中国政府发言的那些话，除了标点符号，没有一个字不是假的。”所谓的《新闻联播》，除了他们每一天的日期是真的，其他的全部都是假的。这是基于中国共产党这七十多年以来长期欺骗中国人的事实，中国网友做出的判断。我们再来说雷锋，我们且不说雷锋那些照片都是假的啊、哦，我们看雷锋的日记，捡大粪的日记有多么的荒谬。雷锋在日记中写道：“今天大年初一，我花了四个小时捡粪，捡了一百五十公斤，就是三百斤嘛。”送到万花公社做肥料，有稍微懂点数学的理科生呢，就稍微做了一个分析。他是这么分析的：假设每个人排便 0.2 公斤，风干后每一坨屎就是 0.1 公斤，减每一坨粪用时 3,600 乘以 4， 再除以1百五再除以 0.1 就等于 9.6 秒。也就是说， 9.6 秒钟就要产一坨粪。那么每铲一坨粪到粪筐用18秒，找到下一坨要用 11.6 秒，那么说明呢，粪就必须是一坨接着一坨的。结论是什么呢？雷锋同志啊，你在哪里是在捡粪呢、啊？你分明是在粪堆上啊！有一位理科生呢，在中国的社交媒体上发表了这篇文章之后呢，在中国引起了轩人大波，有非常多的中国网友都来留言，有人说理科生认真不得，一认真都看明白了。有的人说偷的，庄家一枝花，全靠肥当家，农民啊把粪看得比万分金贵。放牛呢，随身都带着粪筐，路上的牛粪都捡起来，哪有这些给他捡？除非他掉进粪坑里面来了。有人说，从小就是在谎言中长大的我，终于离开了那个粪坑。还有人说呢，中国的事永远都不能认真，只要你认真，你一定就会发现问题。有人回答：“舌尖上的中国。”粪堆上的雷锋，还有在农村里面待过的人也说，他说：第一呢，捡的肯定不是人的粪，是牛粪或者马粪。第二呢，牛粪马粪的重量大概是两百至五百克一堆，四小时一百五十公斤，大约是每小时三十七公斤，每分钟零点六公斤。如果没有人配合，一个人只是捡，不运，不去堆积，还来得及。这个前提是呢，到处都是粪，一般牛棚、马棚、马棚里面才有。我捡过粪，村子里面有猪粪、牛粪都有，不过呢不多，一个早上四公斤左右，要转完整个村子。有人说呢，骗子呢最怕遇上理性的分析，一下子就被开膛破肚，全都露馅了。有人说雷锋只是一个牌坊。牌坊只是一个道德标杆，道德标杆是不能质疑的。所以雷锋要早死，只有死人才不会说话，因为死无对证。还有网友呢也调侃啊，他说：“别钻牛角尖了、啊，不排除雷锋同学路上随便捡了几坨。”照完相之后，转身就跳进某个农民白白的粪坑里面，捧起了150公斤大粪就跑。有一个网友调侃的很有意思哦。啊，雷锋修车的照片，衣服穿的整齐干净，我特别羡慕。学毛选也是面带微笑，爱之深呐、啊。那个年代，一个普通的大头兵，照了几百张专业水平的相片。做每件好事都刚好有记者拍到，也太不容易了。难不成他知道自己要被砸死，成为英雄吗？有的网友说，要么是假的，要么就是中共国是个大粪坑，所以一会儿就能捡这么多粪，易如反掌。有个朋友说，雷锋、董存瑞什么编故事的人水平太差了，一直到现在都没有进步。有个网友说：“别人的成功是因为站在巨人的肩膀上，我的成功是现在站在粪堆的肩膀上。”有一个网友说呢，这可能还是一个悬案。为什么呢？因为在中国那个年代呢，中国主要是用农家肥，那些粪呢是单位的公共财产，或者属于村集体的，或者属于谁的，一直到九零年代中。许多地方公共厕所的墙上还光明正大的写着亮堂堂的标语，意思是未经许可呢，掏粪是偷盗的行为。所以说，雷锋这个行为是什么样的性质还不好说。有一个网友说：“雷锋可能拾粪呢，拾的不是人粪啊。那个时候，农村路口上呢，会有路过的大牲口，比如说牛马之类拉的粪，会有人捡起来交给生产队做肥料的。那些粪呢，一般来说呢，不会等到风干就有人拾起来。我好奇的是，雷锋用什么工具装粪的？一百五十公斤呢、啊？”要分几次送过去，而且它只用了四个小时。有人说，谎言的可怕之处就是，当你撒一个谎之后，你需要不断地用谎言去掩盖前面那个谎言，这样你将会永永远远地不断地在撒谎。正如我们今天的中国。感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。